0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, ou oh, boa noite, boa noite, começando mais um Talkinização para vocês, assunto novamente importantíssimo, vamos falar um pouco da Bicripto hoje, o papel da Associação Brasileira de Criptoeconomia no mercado cripto, com a parte de tokenização, com as criptomoedas, vamos saber qual que é realmente o papel da Bicripto, por isso eu trouxe aqui o presidente da Bicripto, Bernardo Surur, falei certo, né Bernardo, É o nome.
1: Olá, então, seja
0: bem-vindo à organização.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, eu estou ansioso por esse bate-papo, tenho certeza que vai ser incrível.
0: Vai, vai ser incrível. Se apresenta aí para o pessoal conhecer um pouco de você, da sua trajetória, como que você, quando você começou no mercado cripto, conta um pouquinho para a gente.
1: Legal, Flávia. Bom, minha trajetória na Bcrypto se deu ali em 2018, né? eu fui um dos membros fundadores na época da associação muito prazer ali em juntar inicialmente com quatro players né, no mercado enfim a fim de lutar em defesa do setor um setor extremamente novo em 2018 né e estava em beira de uma de um novo inverno cripto né que foi o inverno de 2018 foi um inverno bem forte e ali naquele momento né o mercado entendeu que precisava de uma associação entendia que era necessário unir forças em prol de lutar pelo setor inteiro pelo bem maior e ali nasce em 2018, né, a ABCrypto, minha trajetória acompanha isso como um dos membros fundadores. Fiquei como chairman da associação até 2020, né, quando nós fizemos a entrega da autorregulação, a primeira autorregulação do mundo em cripto isso foi um, um marco histórico não só para o setor brasileiro, mas para o mundo todo. Antes existiam iniciativas e existiam até princípios de regulação, como já estava sendo aplicado no Japão, na Suíça, mas ainda nenhuma entidade do mercado tinha construído uma autorregulação antes da própria regulação existir. Então... Ali em 2020, quando eu fiz essa entrega, quando nós conseguimos ali com os associados, que na época eram apenas seis nesse momento, então a associação começa com quatro, em 2020 é seis, a gente passa a entrega, essa autorregulação, e ali eu me afasto do próprio cargo como Sherman né, e decido me dedicar puramente a outros assuntos. Eu retorno à associação no início de 2022 como diretor e agora... É, em 2023, né? no início de 2023, assumo o cargo de diretor-presidente, voltando ali para uma das minhas grandes paixões, é estar aqui na, na Bicrypto e ajudando todo o setor. Antes disso, antes da Bicrypto, eu vinha do mercado financeiro, mercado de infraestrutura de mercado financeiro, trabalhei ali na CETIP, na B3, ajudei na fusão da CETIP com a BVMF, criando a B3, sempre no mercado de capitais, sempre no mercado financeiro, e ali, em 2018, eu decidi que... Ao conhecer a tecnologia a blockchain, ao conhecer a sua história, que há muito tempo eu já vinha acompanhando, né, por fóruns, por tudo, por, pela internet, né, desde 2013 eu venho acompanhando. Eu decidi, 2013. Desde 2013. Desde 2013. O que acontece? Eu sou formado em tecnologia e economia, né? Eu não posso dizer que sou formado porque nas últimas, nos últimos semestres minha filha nasceu e ali eu tive que interromper a faculdade. Mas era minha. Te segunda... Entendo. Então, na primeira, na primeira faculdade, eu sou formado em tecnologia, a tecnologia sempre foi uma paixão, eu sempre estive muito ligado à tecnologia, à inovação, a tudo que ela traz, então frequentemente eu frequentava fóruns, canais, para entender de tecnologia o que estava sendo desenvolvido. No exato momento que eu vi a tecnologia blockchain, né, ali, primeiro pelo Bitcoin, eu achei incrível a tecnologia. Mas veja, eu não achei incrível pelo fato dela ser uma tecnologia voltada a meio de pagamento. O que eu achei incrível foi pelo fato dela ser uma tecnologia completamente descentralizada. E eu falei naquele momento, falei, nossa, isso pode mudar o jogo da tecnologia completamente. Até então, naquele momento, eu não via aplicabilidade econômica eu vi a aplicabilidade tecnológica. Né? Ao decorrer do tempo, eu fui começando a entender ali a aplicabilidade em 2016, mais ou menos. Eu falei, olha, isso pode mudar o jogo. Isso, de fato, pode mudar o jogo. O poder dele de fracionamento e eu conhecendo o mercado de capitais, trabalhando em infraestrutura de mercado de capitais e do mercado financeiro, eu falei, nossa, isso pode mudar muito o jogo. Isso pode mudar completamente o modelo de funcionamento do sistema financeiro e do mercado de capitais tradicional. E já está mudando, né? Já está mudando. Isso foi em 2016, mais ou menos, ali, quando o Zinho começou a ganhar mais força, né? Uhum. E ali em 2017, eu observando o mercado após fusão, e em 2018, eu decidi pular aqui de cabeça no mercado cripto brasileiro. Eu falei: agora é o momento, acredito que eu tenho muito a contribuir para essa evolução, então eu vou pular de cabeça. E aí eu pulei de cabeça, e aí em 2000 em 2018, né, entrei na primeira empresa, que foi o Mercado Bitcoin, como diretor de compliance, estruturando toda a estrutura de compliance de uma exchange, né, da América, naquela época era a maior da América Latina, justamente instalando práticas de compliance e de, de prevenção da lavagem de dinheiro e de governança, no geral, preparando, vamos dizer assim, o que seria estruturando a empresa para o que seria o novo, a nova governança que o mercado precisaria. Né? Em 2018, nesse mesmo ano, eu observo diversos Pontos e diversas dores que eram, não a empresa, mas ao mercado no geral. E ali, voltando aí ao ponto, foi ali que eu me com Canhada, né? com Canhada Foxbit, enfim, outros empreendedores e outros executivos na época do mundo cripto para conversar e discutir sobre tirar do papel uma associação que era tão necessária.
0: E qual o papel da associação, assim, no mercado, para as pessoas entenderem? O que, que a associação faz desde o início? Porque você falou ali que a associação começou em 2018, né? Eu entrei no mercado em 2019. E eu entrei no mercado e o clique para mim, assim, né? Eu me apaixonei também por blockchain. Quando eu entendi blockchain, eu falei, cara, o negócio que apaixona a gente é a blockchain, né? Então, Exato. tudo é possível graças a blockchain, Aí eu me apaixonei e aí eu comecei a ver também várias coisas do mercado, como várias pessoas sendo afetadas por golpes, por pirâmides, por desconhecimento do mercado, por não saber aonde procurar informação e você veio bem antes, então você sabe que era difícil encontrar informação no mercado, hoje a gente tem informação para tudo que é lado, e aí que eu resolvi também trabalhar com educação no mercado, porque eu falei... Cara, a gente tem que educar as pessoas para não acontecer isso que está acontecendo. Então, acredito que a associação vem bem nessa linha, né, de educar, de cuidar dos investidores, das empresas e tudo mais.
1: Exatamente, né? E aí eu, eu vejo eu vejo algumas coisas, né? O primeiro, quando 2018, né, quando achamos o mercado, é, que aquela época foi o primeiro boom do mercado, assim, nacional falando, né? O mercado realmente começou a aparecer em jornais, começou a aparecer na mídia de uma forma geral ainda era um mercado, comparado hoje, um mercado muito menor. Né? Então, você tinha essa primeira explosão e você começava a experimentar os primeiros problemas é, dessa explosão, como você mesmo disse. Né? O primeiro era tentar separar o joio do trigo. Né? Quem estava trabalhando de forma séria, que queria fazer séria, que hoje estão aqui no mercado trabalhando, e aqueles que queriam se aproveitar das pessoas. Né? Sim. Então, parte da associação, uma parte da missão da associação é também olhar para isso. E como é que a associação se coloca no meio da sociedade? Porque eu acho até difícil falar sobre uma associação, falar sobre uma união de empresas, ela fica muito é, abstrato para as pessoas, né? do que, do que isso significa. Bom, a Bcrypto é uma entidade que está entre o poder público, o poder privado e a sociedade de forma geral. Sociedade, as pessoas, famílias, investidores, clientes, todos aqueles que têm algum tipo de interesse no mercado. Então, a B -Crypt está bem inserida no meio. A B é uma, é uma associação, uma entidade sem fins lucrativos. Ou seja, tudo que ela arrecada, tudo que ela tem de receita é revertido à sociedade de alguma forma. Seja por meio de eventos, seja por meio de trabalhos, seja por meio de processos educacionais de cursos, como uhum. colocou. Então, a associação ele tem esse papel de devolver para a sociedade para que nós consigamos alcançar nossa missão. E nossa missão é bem clara e bem objetiva, que é ajudar a organizar e a desenvolver a criptoeconomia no país. Essa que é a nossa função. Então, para isso, nós temos três grandes blocos de atuação. O primeiro bloco de atuação, políticas. Então, aqui nós discutimos políticas públicas, respondemos a consultas públicas, trazemos informações, dados ali, para as autoridades tomarem suas decisões sempre e, e, e é extremamente fundamentado tecnicamente, sempre. Isso não muda. Uhum. Só que nós entendemos que não adianta apenas discutir sobre políticas públicas se o mercado não fizer a sua parte. O mercado precisa fazer a sua parte, precisa demonstrar, né, antes de qualquer coisa, que ele é extremamente capaz, não só de cumprir, mas como ele é maduro o suficiente para poder agir antes de que uma força maior como uma regulação se imponha. Hum. Então, para isso, nós também discutimos as políticas privadas. Estamos falando aqui da nossa autorregulação, por exemplo, que existe desde 2020. Um segundo bloco, que não adianta nada a gente discutir política, assim de uma forma geral, se nós não tivermos dados, informações precisas do setor. Então, uma grande parte aqui do nosso, da, da associação, uma grande parte da nossa energia é empreendida aqui na, nas nossas ações, estão focados em pesquisas, em documentos, em publicações que façam trazer indicadores, informações, dados do setor brasileiro. Para que aí sim você consiga guiar, discutir políticas públicas, discutir políticas privadas, entender como o mercado funciona é fundamental. Por isso que nós temos, por exemplo, fizemos o nosso censo, que foi recentemente publicado, que foi extremamente elogiado, inclusive por alguns reguladores que falaram que antes... É muito difícil ver isso em outros tipos de mercado. Então, aqui é uma, um papel da associação. E um terceiro e último pilar, que eu acredito que é o mais importante, não adianta nada você ter informações, você discutir e implantar políticas se você não tiver uma cultura e uma educação muito forte voltado à criptoeconomia. Então, aqui a associação trabalha com cursos, com ações educacionais, temos diversas parcerias voltados ali à educação. Né? Então, recentemente, tivemos com mais de, de 500 servidores públicos, cursos, temos um acordo firmado, por exemplo, com a CVM, da qual também dispõe é, de contribuir na grade curricular de educação financeira para adolescentes. Tá? Então, isso também faz parte, né? trazer ali... a o que é criptoeconomia, como funciona essa nova economia, quais são as diretrizes desse novo, até para poder trazer mais educação para essa nova economia que está chegando.
0: Com certeza, até porque cada vez mais né, a gente vê as pessoas entrando no mercado. Esse ano, por exemplo, a gente teve aprovação de um ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, de um não, não. de alguns ETFs é à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, um marco importante para o mercado. Esse ano a gente tem halving do Bitcoin novamente, que também é. chama a atenção provavelmente as mídias tradicionais vão começar a falar do mercado novamente. Então, a gente tem muitas coisas positivas acontecendo no mercado, a gente está vendo o mercado crescer cada vez mais, grandes instituições entrando no mercado, grandes investidores. E, bom, a gente está vendo todo esse crescimento. Eu queria saber como que a associação está vendo esse crescimento do mercado e por que o trabalho de vocês, nesse momento, é tão importante.
1: Perfeito, perfeito. Primeiro, o mercado, ele vem se estruturando ao decorrer dos anos, né? Então, ao decorrer dos anos, nós vemos a criação de novos tipos de produtos, serviços, né? Quando, Por exemplo, quando nós falamos de mercado de até 2018, estávamos falando de um mercado que era restrito puramente, vamos dizer assim, à negociação de Bitcoin e Ethereum. Hoje, que são dois tipos de ativos, quando a gente fala tradicionais. Em 2019, né, em diante, a gente começa a ver surgir novos players, né? novos tipos de tecnologia, novas prestações de serviço, utilizando inclusive a tecnologia blockchain. Eu acho que aqui entra muito a tokenizadoras, né? As tokenizadoras como a ali que começam a surgir e trazer de fato uma nova forma de investir. Né? Traz uma nova forma que o a pessoa, né? O cidadão brasileiro consiga de fato ter um, um novo tipo de ativo da qual ele pode investir de forma muito mais fácil, de forma muito mais simples. Sim. Né? Então, esse momento que a gente vive é um momento que nós temos um setor que começa a ser pluralizado em termos de negócio. Nós temos a entrada de novos participantes desse mercado, por exemplo, instituições financeiras, né, do mercado tradicional entrando e fazendo parte da criptoeconomia e, ao mesmo tempo, o Brasil começa a se tornar extremamente atrativo para a capital estrangeiro. Isso é muito bom. Então, as empresas estrangeiras começam a se estabelecer no Brasil gerando aqui, trazendo produtos, serviços e gerando aqui renda e gerando aqui empregos. Então a gente começa a ter esse ecossistema cada vez mais fomentando e cada vez mais quente. Bom, esse ano é um ano extremamente importante de vários pontos. Do ponto de vista econômico, como você trouxe é, com a aprovação do ETF né, dos, lá nos Estados Unidos, o que traz uma grande legitimação da criptoeconomia né, no mercado financeiro tradicional. Uhum. Né? Então, o que, que isso representa? Significa que agora, cripto de uma forma geral, e né, aqui eu vou colocar os tokens, as tokenizadoras, é, vamos colocar os criptoativos tradicionais como Bitcoin, etc., participam do mesmo jogo que os demais. Isso é a primeira mensagem passada, quando eu falo, pelo ETF.
0: Uma grande conquista né, para o mercado. Grande
1: conquista. Uma grande conquista. Porque há muito tempo o mercado ele vinha trazendo um grande potencial, mas de forma paralela. Né? E não que seja ruim, não existe aqui nenhum ponto ruim, mas vem trabalhando de forma paralela ao mercado financeiro. Então, esse encontro ele era inevitável né? dos dois e dessa fusão entre os dois era inevitável. Mas muito se ansiava por quando ia acontecer essa fusão. E esse processo de fusão começou um tempo atrás, e um desses pontos é justamente a aprovação da TF onde ele começa a fundir partes do mercado da criptoeconomia junto com o mercado financeiro e de capitais tradicional. Então, nós temos essa ação, nós temos uma outra ação que é a revisão de políticas monetárias internacionais olhando práticas de juros. Né? O mundo começa a discutir realmente se vamos para uma recessão em prol de juros ou não, né? ou a gente reduz é, a, política, a, a política de juros. Novamente, isso é muito bom. né Quanto menor os juros, maior é o dinheiro do mercado, maior a circulação, maior a produtividade. Isso é bom para todos, para o mercado financeiro e para a criptoeconomia também. Então, perspectiva macroeconômica é a melhor possível para esse ano. Quando nós temos, olhando a criptoeconomia, como você mesmo colocou em específico, temos evento halving do Bitcoin. né Vai acontecer daqui a alguns meses. Então, o que, que isso traz? Traz que a recompensa vai ser dividida pela metade, a Bitcoin ainda é mais ou menos 50% do mercado. Sim. Então, reduzindo essa recompensa significa mais escassez. Portanto, mais escassez significa mais valor. E todos esperam que esse valor seja, referente, seja refletido em seu preço. Né? Uhum. Então, é uma outra grande expectativa no mercado. Bom, isso é o ponto de vista econômico. Mas a gente tem um ponto de vista também regulatório.
0: Sim, que está avançando muito aqui no Brasil, né?
1: Muito no Brasil. Temos muito nos Estados Unidos. Até o ano passado, nos Estados Unidos, vinha tendo uma corrente meio contrária à criptoeconomia. Vem uhum. né? tendo, tendo grandes discussões, grandes debates a fim de meio que frear a criptoeconomia nos Estados Unidos. E hoje o segundo maior mercado do mundo, ou o primeiro, ele fica disputando ali o mercado asiático, é os Estados Unidos. Então, uma freada lá realmente representa um grande impacto à criptoeconomia é, internacional. Mas com a aprovação do ETF, é meio que uma, uma posição de que não, não, a gente não vai frear. Ao contrário. A gente vai liberar mais. A gente está permitindo. Uhum. Então, isso passou uma mensagem muito positiva regulatória. Sim. Então, nos Estados Unidos, começa a se discutir, a retornar os debates regulatórios, que estavam meio esfriados. No Brasil e aí eu trago né, esse debate regulatório tido pelo mundo todo, mas especialmente quente no Brasil. E aqui, esse ano, é um ano muito específico de evolução regulatória. Nós vamos ter muitos debates regulatórios, é, temos a consulta do Banco Central, que já foi posta, temos uma regulação que a CVM já veio trabalhando desde o ano passado, então o Brasil desponta em termos de segurança jurídica. Isso é bom para o Brasil. Isso Sim. é bom para as Américas.
0: Que é legal até você falar da parte de regulamentação e era uma das perguntas que eu ia até te fazer. Porque quem é muito cripto, né? se a gente vê a galera, não, mas eu não sou a favor da regulamentação, eu sou contra, porque é um mercado descentralizado, ninguém vai controlar nem nada. Mas a regulamentação, ela é extremamente importante para o mercado, né? Exato. Então, para trazer segurança para os investidores, para a gente ver mais pessoas entrando no mercado, porque com certeza muita gente não entra no mercado por não ter uma regulamentação, por medo. Né? então ter uma regulamentação ela vai trazer realmente segurança para o mercado, então a gente tem que apoiar isso.
1: É exato, é segurança para todos, né é segurança para o cidadão brasileiro que está indo lá comprando seus tokens, comprando seus, suas criptos, é segurança para o investidor que está colocando dinheiro na empresa, é segurança para a empresa que está produzindo novos tipos de ativos e, novos, e novas ações é segurança para todos. Por quê? Né? Porque se há um problema, né? e por que, que isso é importante? Até né? E aí falar para todos, né, de forma aberta, por que a regulação e a regulamentação é extremamente importante para qualquer mercado? Nele não é um processo de legitimação. Ele vai além. É um processo que, em caso de um problema, caso a pessoa tenha um problema, caso o investidor tenha um problema, caso qualquer um desses agentes tenha algum problema, ele tem a quem recorrer. Uhum. Ele tem a quem fazer valer aquela regra imposta. Sim. Então vamos supor uma coisa bem simples. Ora, se não existe uma regulamentação, se não existe uma regulação voltada, por exemplo, à segurança de uma empresa, à segurança financeira de uma empresa, caso a pessoa coloque dinheiro naquela empresa, aquela empresa quebre, quem vai garantir, então, que seu dinheiro esteja guardado seguro?
0: E quantos casos a gente viu, né você que está até mais tempo do que eu no mercado, de pessoas que foram lesadas por empresas grandes, né? que a gente teve caso aí de Bitcoin Banco, Atlas Quantum, né? que agora a gente nem ouve mais falar. E as pessoas não sabiam para quem recorrer. Né? Quantas pessoas eu vi buscarem, que eu trabalhei em site de notícia, ah, e quem eu busco? Eu tive um problema com golpe na empresa, quem eu busco? Para quem eu vou recorrer? O que, que vai acontecer? Então, assim, as pessoas ficavam perdidas. Então, a regulamentação vai trazer mais clareza também. Pra esse, pra esse...
1: É, as pessoas, elas confundem muito. Né? A regulação, muitas vezes, com sufocamento. E, de fato, isso é possível sufocar né, um setor, um negócio, uma empresa, ou um, seja lá o que for, por meio de regulação. Sim, é possível. Né? Mas vamos lembrar que todas as discussões no Brasil estão sendo extremamente produtivas. Então existe uma vontade das autoridades não de sufocar. Ao contrário, de entender por que, por exemplo, o mercado cripto é maior que o mercado de capitais hoje em termos de pessoas físicas. Né? enquanto o mercado de capitais tem 3% da população, 3% da população brasileira acessa o mercado de capitais, quem está falando esse dado não sou eu, esse dado é da B3 e é o dado da Bima então 3% da população brasileira de CPFs acessa o mercado de capitais enquanto o mercado cripto ele é acessado por 6% da população, ainda um dado pequeno se você for olhar
0: e um mercado muito mais novo né, vamos lá e um
1: mercado muito, cripto... muito mais novo então, quando a gente observa isso e na cabeça das autoridades fala, ué, por quê? Né? Por que essa discrepância? Por que o mercado cripto tem mais gente que o mercado tão antigo e tão mais tradicional? Ué, é porque ele é mais simples, ele é mais, ele é mais ágil, ele é mais fácil da pessoa acessar. Ele é um mercado que inclui as pessoas, não é um mercado que exclui. Né? Então, um grande ponto do mercado de capitais é muitas vezes, para você fazer um investimento, você tem que ter uma, um target mínimo de investimento. O mercado cripto não existe isso. O mercado cripto, você está lá com 50 reais, com 10 reais, você consegue fazer. Ou seja, o mercado é inclusivo, inclui as pessoas. Essa nova economia que é inclusiva. Então, de fato, os, as autoridades, elas olham com um olhar muito positivo de ser realmente, de trazer um poder transformador para a nossa economia. Então, eu não creio que isso vai acontecer aqui no Brasil. Eu não creio que nós seremos sufocados. Ao contrário, eu creio que a gente vai ter um desenvolvimento muito maior Veja aí a iniciativa do Banco Central, por exemplo, o Drex, que uhum. é a iniciativa que tem maior, maior desenvolvimento, né? Por parte do mundo falando sobre isso de uma CDBC. Sim. Então eu acredito que em breve a gente vai ter aí bons desenvolvimentos para o mercado.
0: A gente está caminhando bem, né? A gente está caminhando, tá, caminhando bem. Então, acho que as eu pessoas gosto. têm que apoiar aí realmente a regulamentação. É isso, não tem como negar. Vai, vai acontecer independente se você apoia
1: ou não. E assim, o, o estado ainda bem que existe o estado, ainda bem que ele se faz presente, né? Porque nós temos a, um, a quem recorrer, nós temos a quem buscar, né? Então, dentro desse sentido, o que nós devemos fazer como sociedade é contribuir um para com os outros, com todo mundo contribuindo, nós teremos algo muito extremamente equilibrado. Nós teremos algo que realmente ajude o setor como um todo.
0: E o que é legal a gente ver né, também, pô, o mercado tradicional, o pessoal do mercado tradicional, eles olhavam um pouco com preconceito para o mercado cripto. né? Hoje, isso já mudou. A gente via bancos, a gente via várias notícias, bancos que fecharam contas de corretoras, de clientes, da galera que fazia P2P. Então, nossa, tinha toda essa questão. Hoje em dia, a gente já vê, por exemplo, Itaú entrando no mercado cripto, né, possibilitando aí que os clientes comprem criptomoedas, né, até que foi uma parceria que fez aí com, com a LIC mesmo, com a parte de Crypto as a Service. A gente vê realmente o mercado crescendo, instituições entrando no mercado e eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem se é uma tendência realmente mais bancos, outras empresas, disponibilizarem criptos em suas plataformas até através de criptos as a Service, né, que é uma possibilidade de facilitar aí que empresas aceitem e disponibilizem cripto para os seus clientes.
1: Olha, é uma tendência assim, eu não vejo que e eu não vejo só bancos, né? Eu vejo que cripto ela vai estar acessível a todos e a todo momento por vários meios, né? E aqui eu coloco desde a parte de cripto as a Service, né, que os bancos, instituições, empresas vão adquirir para colocar em suas plataformas, né? Agora, por exemplo, com a regulação cada vez mais forte, o mercado entende que cada vez mais rápido será o consumo, né, a adoção da cripto por parte dos agentes regulados. Uhum. E aqui agentes regulados eu coloco não só banco, eu coloco aqui corretoras, eu coloco aqui é, 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 instituições de crédito, eu coloco instituições de pagamento. Mais rápido vai ser essa adoção. Sim. Né? Então, mais rápido vai poder aderir a isso. Né? Então, essa adoção vai realmente buscar não reventar a roda, mas sim buscar parceiros e provedores de serviços como o Cripto que fazem ali esse serviço já para o mercado então eu vejo que é uma tendência de todos buscarem né? eu vejo até além disso, né? quando a gente está falando do mercado de cripto eu não vejo que apenas a pessoa vai ter acesso apenas a Bitcoin a Ethereum a plataformas de ativos mais tradicionais mas você vai ver cada vez mais internalizar a tecnologia blockchain Sim. para a sua utilização, a sua criação de ativos próprios, para disponibilização de ativos Ali, de forma descentralizada, tokenização. Eu vou, a gente vai ver muito título tokenizado. Muito a gente vai ver uma disponibilização grande para o mercado, que a gente pessoa vai poder comprar com um clique, né? Uhum. Vai poder adquirir com um clique, vai poder adquirir, vai poder ter uma rentabilidade maior do que o mercado de capitais, porque elimina que burocracias, né? Que nós nós teríamos. Então hoje,
0: intermediários mercado...
1: intermediários, né? Que vem junto com as burocracias, né? Uhum. Então, vamos, vamos lembrar que um ativo, não é porque o mercado hoje ele é informatizado, eu sempre gosto de falar isso, não, não é porque o mercado de capitais hoje é informatizado, que ele é digital. Não. Sim. Né? Ele continua fazendo o que sempre fez em papel e transferindo do papel para o computador. Né? Tanto é que existe um conceito, chama-se depositária central né, no mercado de capitais. O que é depositária central? É a entidade, no caso aqui é a B3, é uma depositária central, que simplesmente recebe todos os ativos e, gu... e armazena esses ativos. Uhum. Ou seja, é papel, é documento, é registro. Então, a blockchain ele permite que o ativo seja estruturado completamente de forma digital. Ora, cada vez mais digital, cada vez mais rápido, significa o quê? Menos intermediário, maior eficiência, você repassa o que, sei, o que ficaria pelo meio do caminho quem, de fato, está comprando o um ativo.
0: Mais segurança também, né? E mais, assim, a possibilidade Exato. de qualquer um realmente entrar no mercado, né? Porque Exato. hoje a gente tem ativos aí do mercado tradicional, que é investimentos que as pessoas não conseguem ter acesso porque só vai ter acesso quem tem um grande capital. Então, a tokenização, né? falando especificamente disso, ela traz essa possibilidade de qualquer um acessar o mercado mesmo e ter acesso a esse tipo de investimento.
1: E eu só acho incrível, né? Porque se você entra, né, numa, na maior parte das vezes, é, em qualquer, em qualquer plataforma de investimento, você vai ver lá fundos de investimento, você vai ler CDB, etc, né? Vai ver ações, vai ver esses títulos tradicionais no mercado, né? Mas hum. existem muito mais instrumentos, né, financeiros, existem muito mais ativos, né, do mercado do que esses em específico, né? Então, a grande possibilidade é que as pessoas não têm acesso a esses ativos de alto rendimento. Não têm acesso. Esses ativos ficam restritos a um certo grupo, né? A um grupo que realmente tem, de fato, muita condição financeira de adquiri-los e mantê-los, né? São ativos extremamente caros. Então, realmente, com a tokenização, você consegue adquirir esses ativos fracionados e distribuí-los. Você consegue garantir a rentabilidade de uma de uma pessoa comum, né, a mesma rentabilidade que teria um acesso, por exemplo, a uma pessoa de altíssima renda. Então você consegue ter ali uma democratização do acesso ao investimento, né? Então eu vejo a mesma coisa que você. Eu vejo que, e ainda digo mais, com a com criptoservs, com a evolução da regulamentação, com a evolução disso tudo, não querer que as pessoas vão ter acesso ao Bitcoin e a, e a Ethereum na sua plataforma ou qualquer outra, mas vão ter acesso também a tokens que representam ativos que vão trazer grandes rendimentos ali em todas as plataformas e aqui é uma grande possibilidade do Brasil. A rentabilidade do Brasil é uma das maiores do mundo para investidores. Uhum. Imagina você poder distribuir esses tokens em nível internacional.
0: Que é incrível e é super possível. Né?
1: E é super possível, né? Você pode listar, você pode distribuir isso ao decorrer do mundo. Então, veja a possibilidade que o Brasil tem de ainda se beneficiar quanto nação na atração de capital pelas buscas por esses ativos.
0: É um potencial gigantesco. E é um mercado 24 por 7, né? Então, Sim. aí, todos os dias a pessoa pode estar operando, negociando, enfim, comprando tokens. Então, é um mercado que que vem crescendo muito. E aí eu tava, surgiu uma pergunta assim na minha cabeça, porque eu nem, nem tinha parado para pensar nisso ainda. Com a questão, pô, a gente vê bancos entrando no mercado, é, outras corretoras entrando no mercado, disponibilizando cripto, e com certeza vão disponibilizar tokens daqui a pouco para as pessoas. A gente vê ali que crescendo muito mais também com tokenização. Como vão ficar as corretoras? Né? Porque hoje assim, as pessoas optam pelas corretoras. Mas existe que nem pô, a FTX ficou insolvente, né? Muitas pessoas ficaram com medo, foram comprar carteira de criptomoedas, mas muita gente nem sabe usar uma carteira. Como as corretoras vão ficar? Elas vão perder muito público para bancos, para outras corretoras, né? corretoras mesmo, tipo uma XP, enfim, não sei, XP não está mais, né? Mas enfim, outra corretora assim. Como que você vê essa movimentação?
1: Você fala das exchanges, né? Quando das, você exchanges, falou com... das exchanges. Tá é... Não, eu não vejo não, porque, de novo, é, a gente tem 6% do mercado. Sim. <risos> a cripto economia é 6% do mercado, ou seja, tem muito que crescer ainda. Né? Uhum. E aí eu coloco o um Pix como um grande exemplo. Um Pix hoje ele alcança 55% da população. Sim. E não alcança 100%, ele alcança 55%. Então, o que a gente pode dizer que o alcance do Pix, vamos dizer assim, seria proporcional ao alcance do mercado digital. Vamos colocar dessa forma, certo? Então, nós falamos aqui que nós temos 55% da população brasileira de fato inserido no mercado financeiro digital. Vamos fazer esse paralelo. Então, quando a gente vê esse potencial, que a gente vê que, na verdade, a criptoeconomia ela pode estar disponível, ela tem um potencial hoje de estar disponível para 55% da população brasileira. Né, que já usa o Pix, ou seja, que já possui esse nível de digitalização e que já poderia estar inserido também na criptoeconomia. Então, quando a gente vê hoje a população, 6% da população, podendo alcançar 55%, o mercado ainda é muito grande.
0: Muito. Até mais, né? Porque eu acho que tem gente que não usa o Pix pela questão de controle, né? Porque acha que lá, ó, oh, o Pix você sabe o que você está fazendo. Então, acho que até... Pode ser muito mais do que isso.
1: É, infelizmente, a realidade brasileira é um pouco mais triste que isso. né? Porque 80% da população brasileira ganha até 4 mil reais, segundo o PNAD. 84% da população brasileira, segundo o PNAD, ganha até 4 mil reais. Só que 20% da população não tem renda. Renda é zero. Então, na verdade, quando você observa, e aí trazendo para a criptoeconomia, eu acho que a cripto aqui, é por isso que eu acredito que tem tanto mercado, é por isso que eu acredito que não vai existir uma competição predatória, vamos colocar assim, mas uma competição saudável em termos de expansão de mercado e de diversidade, é porque se hoje 55% da população acessa o PIX, né, e a criptoeconomia já poderia estar de alcançando esses 55%, a criptoeconomia ainda tem uma função de alcançar os outros 45% da população que não, tem, não estão inseridos, de alguma forma, no sistema financeiro tradicional. Uhum. Né? E aí, por que, que eu digo isso? Porque ao advento de muitas moedas sociais no Brasil. Né? Então, a criptoeconomia poderia ajudar isso. Moeda social é um, é um termo muito bonito que eu vejo para utilizar quando as pessoas não utilizam real. Elas uhum. utilizam qualquer outra moeda criada no local e a moeda que gira naquela cidade é aquela moeda. Porque o real não é acessível, porque é caro. Olha que uhum. coisa, né? Então termina sendo criado o que? Sistema de vales. Vale, uhum. eu compro uma coisa aqui, a pessoa anota um vale e ela paga um vale com outro vale, e isso são chamados moedas sociais.
0: Eu não sabia. Eu não, nem sabia que isso existia
1: ainda. Muito, tem muito, tem muito, o Brasil é muito grande, tem uma disparidade muito grande tem uma, Ixi, tem problemas né? isso, são...
0: isso é triste. Isso, isso é... é muito
1: triste. Então, a criptoeconomia, de fato, ela consegue, pela sua capacidade, de alcançar essa população. Sim. Por que não criar moedas sociais, por exemplo, é, é, por meio da criptoeconomia? Ou por que não levar o um real, somente fracionado, para essa população? Então, a gente tem essa possibilidade com a criptoeconomia. A gente tem a possibilidade de alcançar muito mais que 55%. E uma outra coisa né, interessante que para você usar Pix, etc., você tem que estar tá conectado à internet Sim. o tempo todo. Né? Você tem que estar tá ali o tempo todo conectado à internet. Uhum. Né? Você tem que estar tá disponível ali, você tem que estar tá fazendo as negociações, você tem que estar tá o tempo todo ali para você fazer um Pix. Sim. E não é qualquer internet. A internet tem que ser boa. Né? Você tem que conectar, tem que ter um aparelho bom. Tem que ter N outras questões para você conseguir fazer isso. Qualquer tecnologia, não necessariamente. Né? Você tem sistemas mais leves, você tem um processo que funciona offline, né? Uhum. Só precisa entrar online de vez em quando para sincronizar, né? para fazer. Então, você tem, você tem uma, uma realidade que pode ajudar a alcançar esses 45% hoje não, que não é alcançados.
0: É, um mercado que tem muito para crescer. A gente tem muito, muita educação ainda, muito trabalho de educação para explicar para as pessoas, para as pessoas entenderem esse mercado. E, enfim, é, é um processo, eu acho que isso é um desafio, né, que eu até uma das, das perguntas que eu ia te fazer, os desafios que vocês enxergam, que o mercado cripto, incluindo a parte, né, de tokenização, de ativos do mundo real, ainda vão enfrentar, como que vocês veem, assim, esses desafios?
1: Olha, são bastantes, né, porque é um mercado ainda novo, né, se você é. pega o mercado de capitais, nós estamos falando de mercado centenário, né. Uhum você pega o mercado financeiro, o mercado dos mercados mais antigos, né, que que existe, né, que veio evoluindo ao decorrer de toda a humanidade. Então você tem um sistema, você tem sistemas e você tem a nova essa nova economia, né, digital, no final do dia a criptoeconomia, é a nova economia digital, é a reformulação da economia, né, do sistema financeiro como um todo, a forma como opera, né? Então os desafios são tremendos, mas eu acredito que os maiores pontos desses desafios estão justamente em, um, aceitabilidade por parte das pessoas da sua utilização, né? Como utiliza, aplicação, tem muita coisa hoje que se questiona se isso poderia ser feito em blockchain ou não. Então, acho que ainda vai ter termos de discussão quanto a isso, né? Sobre a utilização e quando utilizar a tecnologia e a sua aceitabilidade, né? E eu acho que o um, um segundo grande ponto aqui é o regulatório. Né? Porque para termos essa união de fato, né? para que essas barreiras possam ser quebradas, para que a criptoeconomia comece a trabalhar de fato em conjunto com o mercado financeiro, como parte do mercado financeiro ou como parte do mercado de capitais e só a tecnologia sendo utilizada, adaptações regulatórias vão ter que ser feitas. Sim. E adaptação regulatória em sistemas tão tradicionais e tão conservadores e tão antigos. Então, isso de fato vai depender de uma grande discussão da sociedade, que não vai ser rápida. Né? Uhum. Então, vamos lembrar né, que hoje, por exemplo, para você emitir um título, um ativo no mercado de capitais, você passa por um extenso processo de criação desse ativo, de depósito desse ativo, de negociação do ativo. Todo esse processo muda com a criptoeconomia os seus valores não mudam. Né? O, que eu quero dizer, o valor que o crise foi colocado, os princípios não mudam, mas o, o processo operacional muda. Então, para isso, precisa mudar toda a regulação existente. Né? Por exemplo, para você poder emitir uma ação em forma de token, você tem que mudar praticamente 80% de toda a regulação voltada a esse tipo de ativo. Então, você tem uma série de controles, você tem uma série de regulações e precisam ser adaptados. E aí eu coloco né, um ponto. Se nós estamos discutindo a reforma tributária, e ela é tão complexa, ah, é uma questão tributária. É um pedacinho. Imagina discutir a atualização de regulação de todo o sistema. É muito complexo. Sim. Né? Então, eu creio que os maiores desafios estão tão voltados a esse debate. Acredito que o mercado tem feito sua parte, tem trazido sua parte, tem trazido sua contribuição. Trazendo aqui produtos, serviços, demonstrando, apresentando teses, criando produtos aqui, disponibilizando para a população, trazendo suas práticas, demonstrando suas práticas em termos de segurança para todos. Né? E nós temos um excelente posicionamento aqui das autoridades e palavra deles em, poxa, queremos ajudar, queremos ver. Então, o um ambiente é muito propício para o esse de desafio.
0: Isso é legal, a gente vê assim, Banco Central, CVM, olhando para o mercado, apoiando o mercado, querendo escutar, chamando né, o mercado para participar de debates, para eles entenderem mais. Então, isso eu acho extremamente importante. Eu vejo a Lick, né, o Daniel da LIC, está direto aí em Banco Central, CVM, conversando com o pessoal para contribuir com o mercado. A LIC tem crescido muito nos últimos anos com a parte de tokenização. Esse ano também deve investir ainda mais na parte de tokenização, e a gente vê eles apoiando isso, né? Então, com certeza, ainda passa pelo desafio de várias barreiras, né? Tem um outro lado, claro que vai ter um lado que vai querer emperrar, que vai ficar com preconceito no mercado e tudo mais, a gente vai enfrentar várias barreiras, mas é um mercado inevitável, né? Então, as pessoas vão migrar para esse mercado, mas é um processo que a gente vai ver.
1: É um processo de mudança de infraestrutura, né? Pensa o seguinte, um prédio está pronto, mas os alicerces não servem mais. Você quer mudar os alicerces, como é que você vai fazer? É um processo difícil, né? porque quando é você está olhando infraestrutura, a infraestrutura foi criada para durar a vida toda, né? Ah, uhum. para durar dois, três mil anos. Então, quando você olha isso, fala, poxa, eu preciso mudar o alicerce do prédio, como é que eu vou fazer? Né? Então, esse é o processo que a gente está enfrentando quanto criptoeconomia. E, de novo, tem todos os indicadores apontando para o melhor caminho possível. Né? Tem tantos indicadores mostrando que estamos indo bem, que existe boa intenção, existe boa vontade, existe cooperação, né? e que ainda o Brasil ainda dispõe de posição privilegiada, não por ele, não porque alguém colocou ele lá, mas porque. Nós fizemos o dever de casa de estar nessa posição privilegiada. Uhum. Então, em termos de criptoeconomia e em termos de oportunidade para o Brasil, poucas vezes nós tivemos à frente e tivemos a chance de estar liderando e de estar à frente desse processo né de beber água mais limpa que todos. Né? Como eu falava, quem chega antes no Rio né bebe água limpa. né Sim. Então, pouquíssimas vezes nós tivemos essa oportunidade. Tivemos a oportunidade de das commodities, né tivemos é, outras poucas oportunidades como essa, mas aqui nós estamos. Nós temos essa possibilidade de, de fato, continuar na liderança, de continuar olhando com um, com um olhar muito positivo para o Brasil, justamente graças aqui às empresas que vem fazendo um trabalho sensacional, junto à sociedade que vem entendendo e vem pedindo mais por isso, uhum. e graças também aqui as autoridades e poder público que tem entendido e trabalhado de forma é, é, cooperativa com todos. Então, eu imagino que nós temos aqui um cenário extremamente positivo.
0: Muito então, positivo. O que
1: indica que, apesar dos desafios, continuaremos nessa tendência positiva.
0: Com certeza. Eu sempre falei, eu acho que a gente tem que olhar para onde os grandes estão olhando. E os grandes estão olhando para esse mercado. Né? Os grandes estão entrando neste mercado. Então, a gente tem que seguir eles e quem está entrando no mercado cripto, quem já entrou no mercado cripto, aí está no caminho certo, porque em tão pouco tempo de mercado, olha o barulho que o mercado já fez, não só em é. Brasil, né no mundo inteiro. Então, acho que a gente tem que acompanhar isso. Bernardo, deixa eu te fazer uma última pergunta. A gente Nossa. tá otimista aí com possível queda de juros dos Estados Unidos, com halving, com ETF, então, muita coisa boa acontecendo. Então, é os olhos das pessoas vão se voltar ao mercado de novo, a gente vai entrar em algum momento num ciclo de alta novamente no mercado, né? E eu queria saber, é, queria que você falasse, né, em nome da associação, quais cuidados que as pessoas, as empresas, elas têm que tomar com o mercado, né? E como que a associação ela pode contribuir para a experiência dessas pessoas, dessas empresas no mercado cripto?
1: É, Flávio, eu acho que um ponto, primeiro, acho que o é importante é a gente sempre falar aqui para todo mundo, a diferença entre valor e preço, né? Uhum. É, a gente, o que a gente está estimando é que o valor do mercado, ele cada vez mais está sendo provado e cada vez mais ele está sendo mais valorizado, né? Agora, quando o preço vai acompanhar o um valor, a gente... isso a gente não tem como saber, né? Então, apesar de todos os indicadores demonstrar que o mercado é mercado de alto valor, não significa que ele vai ser um mercado de grandes preços, né? Então, Naturalmente, né, historicamente demonstra que quanto maior o valor, maior é o preço, é, mas não necessariamente isso é realidade em todas as condições, né? Então, bom lembrar desse fato antes de qualquer coisa, mas e aí acompanhando isso, né, que eu falei aqui sobre a diferença de valor e preço, o primeiro ponto é: invista naquilo que você conhece, né? Você só entende o valor de algo e só entende se vale a pena investir né, por questões de preço, por exemplo, se você conhece. Né? Então, antes de investir, procure entender o que você está tá querendo investir. Né? Procure entender o mercado né, daquele, daquele, daquele ativo. Procure entender como funciona, se é volátil, se não é. Se é volátil, por que é volátil. Se não é o porquê que não é volátil, né? No caso aí, por exemplo, das tokenizações, nós não, nós não temos uma volatilidade, né? Nós temos aqui um rendimento dado pelo seu próprio tipo de ativo lastreado.
0: Que é excelente.
1: Que é incrível, né? Assim, grande parte da população brasileira busca essa segurança. Uhum. Né? Já a outra parte busca estar exposta à volatilidade que pode ganhar né? mais, vamos dizer assim, pode ter um lucro maior, como também não pode ter, né? Então. Uhum. Busque entender e busque estudar sobre aquele tipo de mercado, sobre aquele tipo de ativo do qual mais te agrada né, em, termos, em termos de suas características. Bom, estudei, vi né, aqui já vi, vou investir? Teste antes. Né, não invista tudo que você tem naquilo. Né, então, ah, vendi um carro, vou investir tudo naquela... Não faça isso. Né, experimente antes de poder... É, até para comprar um carro, a pessoa não faz o um teste drive? Faça o um test drive também nos investimentos. Compre uma pequena parte, veja, hum, gostei. Acho que eu estou mais disposto a colocar mais. Então, aloque uma, primeiro uma pequena parte do seu patrimônio nesse teste. Experimente antes de ter uma experiência completa. Né? como Eu estou ficando velho, né? como as pessoas hoje dizem. Né? Eu gosto de ter uma experiência completa.
0: Não, mas é verdade, porque as pessoas elas se empolgam. Principalmente quando o mercado está em alta, que a gente vê ali os preços subindo todos os dias. As pessoas escutam alguém falar, entra aí, tem uma pessoa falando, um influenciador falando oh, compra tal ativo, a pessoa compra lá na empolgação, e aí o mercado vira, cai, acontece alguma coisa, e aí a pessoa Exato. se decepciona e sai do mercado colocando a no mercado cripto, sendo que foi, na verdade a ganância e a falta de estudo então eu tô super de acordo com você
1: o terceiro ponto que a gente sempre gosta de falar é desconfio de promessas milagrosas né? mas não existem, a pessoa chegou e falou assim ah, você vai ganhar 300% no ano, 200% <risos> olha, eu acho difícil, né? E eu acho que aqui vale lembrar, eu acho que é o um princípio, né? Nenhum ativo que você vai investir, você vai ficar rico, né? Assim, a intenção dos investimentos não é essa. A intenção dos investimentos é garantir que você tenha ali uma correção pela inflação, pelo tempo, né? que ele traga um retorno talvez um pouco maior que a inflação, que, que o seu patrimônio ele não desvalorize, né? que ele continue a evoluir e continue, a, pelo menos... Se não na mesma taxa, acima da taxa da inflação, pouco assim, mas dificilmente ou você vai encontrar um ativo e vai ficar milionário com esse ativo. Então desconfie de promessas milagrosas, né? Elas não existem, né? Eu acho que esse é o terceiro ponto.
0: Se fosse assim, estava todo mundo rico, ah, é? ganhando dinheiro dormindo, né?
1: Pois é, não, isso não existe, né?
0: Não. E aí, eu acredito que o último
1: quarto ponto, que aqui a Bicripto pode ajudar demais com sua lista de associados, que é Ok, escolhi o ativo, entendi o ativo, entendi o mercado, tenho meu dinheirinho ali, o primeiro para fazer o teste, qual empresa eu coloco? E aí, escolha as empresas que estão aqui constituídas no Brasil, né? que possa garantir ali, ter uma segurança é, por parte do investidor. Poxa, tive um problema, eu tenho a quem recorrer, não fica só a critério da empresa. E aqui a BeCripto pode ajudar com todos os seus associados, como, por exemplo, a Lick, que é um dos nossos associados, que está aqui em conjunto conosco, no fazendo, fazendo parte do debate e desse processo como um todo, que inclusive é submetido à nossa autorregulação. Né? Então, estamos discutindo a regulação, mas os associados da Cripto já cumprem uma autorregulação. Então, aqui a nossa lista de associados pode te ajudar muito. Entra lá no site, busca por essas empresas, busca entende qual que é a empresa que faz mais sentido ali e faça seu experimento e comece ali na criptoeconomia. Eu acho que isso são essas dicas principais.
0: Que isso é extremamente importante. Você saber onde ir, você saber com quem ter informação correta, isso é importante no mercado. Pesquisar. Né? pesquisar. a gente Pesquisar. Eu falo eu sempre falo, a gente tem uma ferramenta incrível que é o Google. A gente <risos> pode jogar as coisas do Google e ter milhares de informações. Então, a gente pode ir no Just Brasil pesquisar sobre empresas, a gente pode acessar os sites criptos e ter, e ter mais informações, a gente pode ir no site da associação e ver quais empresas são confiáveis. Então, acho que é só uma dedicação, né? A gente tem que dedicar, afinal é o nosso dinheiro, né? Então, quando você vai colocar um dinheiro em alguma coisa, você tem que saber o que você está fazendo, como você disse. A gente tem que dedicar o nosso tempo para fazer o melhor, né? E Exato. diversificar, né? Então, se você olha para investimento, eu acho que é você sempre buscar a diversificação. Então, diversificar com tokens, com cripto, renda fixa, ações, eu acho que a gente tem que estar tá sempre diversificando aí para a gente buscar ganhar de todos os lados.
1: Eu acho esse ponto bem interessante, né? porque é, quando a gente fala sobre diversificação, muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas isso é coisa de rico, né isso é coisa colocada para quem... Não, isso é para todo mundo. Né? Poxa, coloca 10 reais aqui, 10 reais ali. Poxa, a economia permite isso, então utilize. Né? Ah, poxa, é ok, mercado de capitais para mim é muito caro, não consigo, não tenho nenhum valor mínimo. Pra poder entrar no fundo, não tem problema. Veja que numa criptoeconomia, veja a é, Tem corretor né? que você pode
0: comprar um real em um real. um real, um real. assim, óbvio. É que as pessoas elas querem. Coloquei aqui, amanhã eu quero estar com sei lá quanto, quer ganhar muito dinheiro. Claro que é proporcional, né? Tanto o lucro como a perda, o quanto você tem investido, né? O quanto você investe. Então, é e aos poucos mesmo. Dá para começar com um pouquinho, vai tendo lucro, vai reinvesti... reinvestindo lucro, e assim vai crescendo. É uma cultura, né?
1: O investimento, na verdade, ele é uma cultura. Uma cultura de quê? De preservar é, o, seu, o seu caixa. Óbvio, né? É, a gente não está falando daqui do brasileiro é, poxa, mas eu, tenho, eu não tenho muito. Não, não a gente não está falando de muito, a está falando de pouco mesmo. Tenta com esse pouco, cria cultura, né e assim você vai evoluindo, e assim vai evoluindo aos poucos. Quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de, sobre a cultura de comprar ativos, não está falando de você juntar 100 mil reais e fazer a compra. Não é isso. A gente está falando de fazer essa cultura. Poxa, 10 reais, 1 real, deixa eu fazer, deixa eu investir, deixa eu experimentar, deixa eu entender que isso vai gerando a cultura de preservação, né? Que é o que, no outro dia, é, a gente gravou um podcast com a Nathalie Dual, né? da, da CVM, que é, uhum. é a superintendente de educação financeira, e ela falou muito simples isso é criar educação financeira se você consegue fazer isso para sua própria sua própria preservação você consegue fazer isso para sua família consegue transmitir isso para seu filho consegue ter essa cultura de como manejar o seu dinheiro né então é eu acho que num país que a gente vive realmente uma desigualdade muito grande principalmente voltado à educação ações como essa bem simples são bem e bem fatuais, são bem são são ser bem vindas
0: com certeza. Bernardo, eu quero que você faça suas considerações finais aí, se você quer falar alguma coisa da associação e como que as pessoas encontram a associação, também é legal para o pessoal saber.
1: Ah, maravilha. Bom, primeiro, estamos em todas as redes sociais, né? Então, estamos aqui no X, antigo Twitter, né? no Arroba Oficial. Estamos aqui no Instagram, no Facebook, Arroba no LinkedIn também é Procure a gente, busque a gente. né Nós temos ali disponibilizando, nós disponibilizamos muita informação de caráter educativo também. Né, disponibilizamos muitas informações sobre o mercado, sobre dados econômicos. É, entre no nosso site, www.abcrypto.com.br, acesse lá os nossos estudos, acesse os nossos trabalhos, né, a gente vem alimentando também com notícias do setor, né, eu acho que é um bom portal, é uma boa ação para estar sempre conectado ali com a Cripto Economia para entender o que está que acontecendo. Né. Então, é óbvio, né, nós estamos falando aqui de uma associação de empresas que em breve... É, vamos ter mais notícias aí também voltado para as pessoas, mas vamos primeiro para acompanharem que está junto, pode acessar ali no nosso site, nossas redes sociais, que será muito bem-vindo, e nossa equipe aqui está pronta para interagir, para conversar também, e para responder suas dúvidas, que serão super bem-vindas.
0: Sensacional, Bernardo. Só quero agradecer pela tua participação. Isso que eu falei, Bernardo. Bernardo, nosso podcast é cerca de 30 minutos. Já passou de 30 minutos, já estamos quase uma hora. <risos> mas é que o bate-papo foi muito bom mesmo. Então, que assim, é, é extremamente importante as pessoas entenderem o papel da associação, entenderem mais sobre o mercado cripto, sobre tokenização, uhum. regulamentação, tudo o que está acontecendo. E você trouxe muita informação. Então, obrigada mesmo pela tua participação. Com certeza eu vou te convidar mais vezes, então aguarde. Pode
1: convidar, estou aqui. Muito obrigado pelo convite. Amei, amei mesmo. Foi sensacional. Bate-papos como esses são muito bons e muito importantes. Parabéns pela iniciativa e muito bom. Conte, conte comigo e conte com a Bicripto, que vocês precisarem.
0: Pode deixar. Obrigada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, que a gente tem muito conteúdo no www.descomplique.com com.br Lá vocês encontram muita informação sobre o mercado financeiro, tokenização, tudo que vocês quiserem saber sobre o mercado, a gente tem lá e também a gente está em todas as redes sociais aí, busca ali, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada, gente. Semana que vem tem mais. Espero vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Bernardo.
1: Tchau, tchau.